0: Váte, v ďalšom dieli cyklopodcastu Cycling Info.sk Máme za sebou ďalšie tri veľmi zaujímavé dni na La Vuelta a Espania Individuálnu časovku, takisto horskú etapu, kde sme síce videli zavretú cestu pre GC Ktorú zavrel kto iný ako Remco Evenepool No a takisto šprintérsky dojazd na kolumbijskej vlne, Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip
1: Čauko, dobré ráno
0: No poďme sa pozrieť, čo sa nám to dialo na Vuelte, pretože po Rest Day si nachystali organizátori jedinú individuálnu časovku. Na tohtoročnej Vuelte konala sa vo Vajadolide, takmer 26 km. No a neviem, ale bol som celkom úspešný v tomto trojdni, čo sa typov týka. A Pipo Ganna sa odvďačil svojmu týmu a napravil tak trošku reputáciu INEOSu. Hoci teda iného pokračoval v dobrých výkonoch aj odeň neskôr, ale pipogan na opäť potvrdil, že sa vrácia na časovkárske výslnie a po tých pár mesiacoch, ktoré skôr sprevádzali druhé miesta, dajme tomu, a Remko Evenepul takisto ho zosadil na majstrostvách sveta z toho časovkárskeho trónu, na ktorom síce už nesedel nejaký, nejaký rok, ale predsa len sa čakalo, že, že pipogana by sa mohol späť obliecť do dúhového dresu, nepodarilo sa, tak tentokrát prišla veľká odveta Pipagánu a na vojelte Remka pula porazil.
1: Ne, sa na mňa, ale chváliť sa tým, že si ty gánul ako vyťazal časoky. Dobre. Napriek, napriek všetkému, čo si povedal, tak ako... Ja som na 11 <laughs> etapu typoval Kaj a to som bol fakt blízko toho. Bol aby si blízko. Som tlačil,
0: no. musím, musím uznať, že som ho tlačil očami do cieľa. Ale som vedel, že si ho typoval. <laughs>
1: Hej. A to, je, vieš, to, je tip, to je to je typ. To, to je to, Ja som... Na Gire som typov v jednej etape, myslím, Rubia z Movistaru a vyhral etapu. A to Áno. bol fakt, že len taký typ, že som si rýchlo prejetil pro Cycling Stats a... No to je taký typ, men- že
0: keď tam typneš prachy, tak proste môžeš dať výpoveď v robote.
1: No veď presne. Ja <laughs> s- 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 poviem to, už som to hovoril krát v-, v podcaste, ale pred x rokmi som, tip, som sadil 1 euro pri kurze 1.15 na to, že Pogačar vyhrá Tour de France v 2020 a dostal som 15 eur. No, ja,
0: ja jediný krát, čo som si vsadil na cyklistiku, bolo ronde, ktoré vyhrál Filip Žilber. Oh. Tam bol kurz 9, takže za 1 euro, alebo tam som dal 5, nie, 1 euro, to som dal iba takže že for fun, 1 euro, 9 eur som vyhral. No. <laughs>
1: Tak, ktorý sa to podarí? No, čo sa týka časovky, um, myslím, že bolo od začiatku vidieť, že s akým násadeniem do toho Gana išiel, pretože prvý taký zásadný čas sme videli od Štefana Bisegera, to nebolo mm. prekvapenie, ale, ale čo bolo prekvapenie, bolo o koľko ho potom Gana prekonal, mm. uh, s akým, akým uh, v podstate náskokom skoro minútu a pol. A za mňa Samozrejme, spomínal si, že, tie, že prišlo mnoho druhých miest. Možno je to také ako, taký návrat do pozícií pre preganu. Um, na druhej strane aj deň na to potvrdil, že je vo fantastickej forme. Asi si mm-hmm. to odnesol ešte aj z, z tej dráhy, z majestroste sveta a podobne, že, že naozaj je dobre pripravený. A predsa len to mohol byť jeho taký, už potom, čo sa iné iného v podstate celý rozbil, tak uh, naozaj mohol ísť Plným plnou koncentráciou do toho. Čo mňa osobne prekvapilo, uh, to bol Primož Roglič, pretože tam mm-hmm. som čakal, že rozdiel medzi ním a Remkom nebude len 20 sekúnd, ale bude väčší, taký, ako sme, tak ako sme videli uh, minimálne na g v tej etape, kedy Remko ešte nemal covid teda mm-hmm. v tej časovke, tak tam už tie rozdiely boli zásadnejšie a už sme hovorili aj minulý týždeň, že vlastne Roglič trochu ustupuje z tých časovkárských pozícií a nakoniec z toho uhral tretie miesto a ten rozdiel zase to, čo riemko získal v tejto etape tak nebolo až také zásadné aj preto, že Sepkus zájazdil tiež veľmi dôsledný čas skončil 13, stratil minútu 29 na Ganu, čiže minút 13 na Evenopula a zostal relatívne pohodlne v červenom drese a dal som názov minulého podcastu, že časovka bude miešať karty a naozaj, že to, to, to GC sa premlelo, ale pozránil som sa na neho v posledných dňoch a rozmýšľam, kedy naposledy sme videli takú Grand Tour že v top, neviem, top 20, povedzme, je toľko jastov, ktoré by pokojne mohli byť že top 5, top 6 klasickej Grand Tour alebo klasickej VLT, že, že vlastne nevideli sme ešte, že naozaj že tak, že totálne explózie u väčšine jascov, že by stratili neviem, desiatky minút už po polke VLT. Mm. A máš tam presne nasakené veľké množstvo jazdtov takých tých presne, že top 10 jazdci, hej, Davidella, Cruz a um, potom samozrejme Španieli, Más, Landa a podobne. Um, všetci tam sú, všetci stále sú v tom DC, akože hlbšie samozrejme, ale pf, nie, je to, nie je to také preredené, ako keď dochádza k takým tým situáciám, že sa zrazu v top 10 objavujú jazdci, ktorí sme ani nevideli ani raz prebeh takých takých lúčenkov v posledných rokoch na natúre na mm. sa vždy zjavil GC len tak. A teraz to je všetko... To tam tak sedí proste. Neviem, či úplne chápeš, čo tým chcem povedať, ale zatiaľ chápem, mi to... Chápem. No, tak môžeš to prebrať, lebo ja už začínam strácať... V
0: podstate, v podstate jediný, kto nejakým spôsobom je mimo hry, tak je G, ktorému v podstate táto WT tá nejakým spôsobom nevyšla. Bol tam zaváhanie. Bol tom zaváhanie už, už v tej úvodnej etape číslo 3, tej tej horskej uh, Technické problémy. A ale potom v podstate v tej 11 vyrazil do úniku, nebol až tak ďaleko od víťazstva. Takže našiel si nejaký ten plán B na WT, ale ako si povedal, no tá top 10, top 15, to sú skutočne asi ktorých uh, sme čakali, že sa v top 10 úplne v pohode môžu objaviť a takisto ten boj o pódium je zatiaľ pomerne dosť otvorený pretože Mark Soler, takisto aj sekus. tak to sú veľké otázníky, stále ostávajú <laughs> Takže...
1: Inak, že Mark Soler zajazdí v osmičastej časovky tak to bolo tiež veľké prekopenie pre mňa teda
0: To teda áno Takže táto časovka skutočne potvorila dvere aj tým prekvapeniam ako Mark Soler sepkus k udržaniu si svojich pozícií. No a myslím si, že Remco Evenepul začína nadobúdať, respektíve strácať pôdu pod nohami. Sam som zvedavý, ako na toto v quickstepe zareagujú a pokiaľ ušijú nejakú geniálnu taktiku, tak skutočne klobúk dole, ale proti takto rozbehnutému džambu. To bude veľmi, veľmi ťažké. Pretože Hlavne. skutočne asi v Quickstepe a aj samotný Remko čakal, že Sepkus stratí oveľa viac času mm. v tejto individuálnej časovke. Myslel si podľa mňa, že stiahne minimálne dve minúty na Sepakusa a v podstate sa mu približí nahod kameňom ale <laughs> nestalo sa a Sepkus stále má na RMK minútu čo vzhľadom na to, aký, aké profily etap čakajú na jazcovia kde už budú dá sa so povedať hrať hlavnú úlohu stúpania ako Turmalet a Angliru, tak to sú stúpania, kde na jednu stranu je veľmi ľahké úplne že vybuchnúť a strátiť minuty, čo sa možno počíta v prípade Sepakusa, pretože, ok, je to jeho tretia Grand Tour v roku, ale na druhej strane, pre koho iného by to malo byť ihrisko, ako pre Sepakusa, ktorý má 50 kil aj s tretrami, aj s vysielačkou, aj s priubou, aj s okuliármi, ktorý proste takéto... Takéto stúpania si takto môže lúskať prstami. Proste, keď ho vidíme na bežnej Grand Tour v pozícii domestika, tak uh, tieto stúpania dáva ľavou zadnou. Áno, ale,
1: no, trochu potrebujem tam dať álo, ale uh, končí ich tak v 3/4, tie stúpania často. Uh, a potom si dojde docela relatívne vysoko nejedzú taký ten, že potom dojde o 10 minút neskôr docela. Ale ten, tým pádom on môže si dovoliť ísť do tých akože vyšších čísel v, v čase, kým, kým jeho tímoví lídry šetria. Hej? Um, takže to len taký ako, tak, taká poznámka k tomu, ale samozrejme kusový som to by som veľmi držal palce. Vspomínal um, si presne, um, že... Remko môže strácať pôdu pod nohami. Hlavne si myslím, že je ten čas, ktorý očak, sme očakávali, že získa. Takže respektíve, že toto bude tá jeho hlavná zbraň, tá individuálna časovka. Aj keď nie, nebola príliš dlhá a komplikovaná, ale nakoniec s nej v podstate ne, ako ten, ten benefit nej nebol až taký zásadný, ako, ako by sme očakávali alebo ako by oni očakávali. Pretože naozaj pri tom množce vstúpaní si myslím, že jeden výbuch v horskej etape bude zodpovedať väčšiemu času, ako sa získal alebo stratil v tejto jednej individuálnej časovke.
0: Áno, ale stále si myslím, že Sepkus je skutočne v celkom komfortnej pozícii. Ja
1: nehovorím, že nie je. Ja, ja a... hovorím, že Remko nie je v komfortnej pozícii.
0: Remko... Môžeme tým pádom naviazať už aj na etapu číslo 11, mm. ktorá bola z môjho pohľadu uh, úplne absurdná, čo sa týka uh, GC boja, samozrejme, ktorý sa odohrával, minuty za, za únikom, ktorý bol úplne monštruózny, keď si zoberieme, že tam bolo 26 ľudí a dvojica jascoví neosu, Pipoganna a takisto Gerant Thomas, Pipogana tam hádzal také kladiva na záverečnom stúpaní, že to bolo ako cedítko. Pipogána nastolil tempo a proste, kto nestíhal, tak bol rýchlo predsedený do zabudnutia. A počul som takisto viaceré hlasy, ktoré boli voči tomuto trošku kritický na adresu Inéosu, pretože G nie je v úplne ideálnej forme. Takisto toto stúpanie Nemalo úplne jeho vysnívané parametre, nebolo také dlhé a v podstate na to, aby si mohol zvíťaziť v tej etape, si potreboval sprint, čo G. úplne tak nemá. A skôr sa ozvali hlasy, že Pipogana mohol byť tým lídrom INEOSu na túto etapu, ale to je samozrejme špekulácia. Gana takisto, ok ten záver už bol vysoko cez 10% a Pipogana nepatrí k ľahkým vrcharom, ktorí by mali v takýchto percentách kik ako nárovine. Pipogana je tak
1: dvakrát cepkus.
0: No, takže, takže toto, tieto argumenty takisto mali svoje trhliny, ale uh, napriek tomu uh, si myslím, že os predvedol veľmi sympatický výkon no a Jesus Herada Kofidy sú Kofidis, ide karta celkom tento rok na Grand Tour a Jesus Herada 300 metrový sprint alebo 250 do takéhoto stúpania neviem, nevidel som jeho čísla na tomto úseku ale ja som mal pocit, že, že v podstate letí ako keby na rovine. Ako keby že sa o tie% percenty mm. netýkali.
1: <laughs> a je to je už tretie víťazstvo a v podstate všet, na VLT myslím v priebehu rokov a mm. naozaj v, v podstate vždy podobný spôsob. Uh, je to dobré miesto v úniku, a potom aj takým tým takým rogličovským sprintom do, hmm. do, do vlastne tých strmých pasáží. A, no, Cofidis tretia Grand Tour etapa. Na Džire mm-hmm. nebrali nič, ne? Tak je to dvakrát tu, na Džire, stul, Vuelta. To je sezóna naozaj pre tento tým <laughs> z Ríše Snow. A Jesus Hera je tiež jeden z tých jazdcov, ktorých sme už typovali um, v niektorých z minulých etap, tamto nevyšlo, ale je to presne takéto také stabilné unikové meno na uh, VLT s tým, že nie je to uh, iba jazdec pred kamerou, ale samozrejme, že viete ma aj dotiahnuť ten, ten záver. No veľmi som tlačil to, ako aj sa dá, lebo keď som hmm. si ho um, A presne, Gerant, on. Po etape číslo, neviem či to bolo práve, myslím asi po časovke, povedal, v, keď, ho, keď bol v televizný, pre televíznymi kamerami, že sa bude že bude iné zbrať v podstate ako sériu jednodňoviek túto VOLTU. Takže toto mohla byť prvá jednodňovka, ale v zásade to bol trochu jeho katapult späť niekde relatívne blízko do toho GCD-ania, aj keď veľmi relatívne. Um, hodilo to o 3 miesta vyše na 18. miesto so 7,5 minútami na, na sepakúsa, ale možno je to nejaké, nejaký katapult tomu, aby niečo, niečo spravil. Celkovo by som bol zvedavý na tú, na tú jeho pozíciu, pretože ak chytí formu, ak to nie je s ním zlé, hoci myslím si, že tam hrajú rolu aj tie um, zranenia po tom páde, ko, kolien konkrétne, kolena, mm-hmm. tak um, On by mohol byť zaujímavý taký ako unikový radikál v v tom GC poli.
0: Pošleš ho do 10 minútového uniku, zrazuje prvý GC.
1: No, to je jedna vec, ale druhá vec, že ešte aj v rámci toho toho, nejakých záverečných selekcií, ak napríklad nebude v kredu unik, ale bude tam GC skupina, tak on tam kľudne môže byť, lebo výkonnostne, kariérne na to má a zároveň môže byť Vypustený, pretože si ho nikto už nebude všimať o 7 a minútami a to, že získa niekde 20-30 sekúnd, tak to nikoho zaujímať nebude. Takže, ale samozrejme to, že by sa im podarilo ešte napríklad ten dnes, ak by Unik bral um, nejaké minúty a bol by tam, tak samozrejme by to mohol byť návrat späť. Určite aj, áno. Aj sebku vlastne túto jeho pozíciu môže, jej môže ďakovať um, úspešnému uniku, akorát na rozdiel od jaztov, ako je, neviem, uh, ako sú taký tí klasy, ako, uh, ako sa volá ten kofidisovský uh, uh, vrchár, ktorý jednu etapu je tretí, druhé, 12. a potom je zase
0: Guillaume uh,
1: Presne on. Tak uh, tento spôsob uh, unikového. Nie hovor,
0: že ti vypadlo toto meno.
1: No, pardon, pardon. pardon, pardon. <laughs> je, je, skoro ráno, vieš, to je celý zvyšok dňa budem myslieť na Guillaume Martana v... pusti,
0: si, pusti si nejaký záznam z túra a uvidíš ho v 3,4% hey. TV time
1: no pre... <laughs> presne o to ide že, že Guillaume Martan sa dostane takto katapultuje sa niekde dopredu ale o deň na to zase vypadne mm. a Sepkus sa katapultoval a sa prilepil rovnako ako Mark Stoller podľa mňa, o ktorom fakt malo hovoríme ale stále je tam v relatívne zaujímavej pozícii
0: Mark Soler je úplne pod radárom, lebo nemá, nemá dres a, a nikto s ním nepočíta, ale je tam.
1: A, ma, a, a chápeš, a je to 43 na remka. To ešte... čiže,
0: čiže toto je pre neho úplne, úplne ideálna pozícia. A trošku si myslím, že v UAE môžu mať taký ten zmetok. Že v jambe podľa mňa zmetok nemajú, pretože vedia, že Sepkus to proste môže dotiahnuť a až by aj nie, tak Roglič je momentálne si myslím, že pripravený vyraziť dopredu a ísť po červenom drese. Kdežto i v UAE ťažko povedať. Podľa mňa Žao Almeida, takisto Juan Ayuso by nevedeli tak promptne reagovať na to, pokiaľ by bol Soler dropnutý a v tom súboji kus Roglič versus Almeida uh, uh, a by boli trošku, ťahli by zar, kratší koniec. Ale to, to sú iba také zatiaľ dojmy uh, po 12 etapách. Ale keď sa vrátime k tomu GC deaniu uh, v etape číslo 11, tak uh, veľmi ma tam zaujalo proste to zaštuplovanie uh, cesty quickstepom, ktorí, ktorí si to tam proste skutočne zobrali celú šírku vozovky a nepustili nikoho dopredu, čo bolo pre mňa totál absurd, pretože práve na takomto stúpaní som čakal, že Remko niečo skúsi na Sepakusa, pretože v tom závere by na neho mohol získať v pohode nejakých 10 sekúnd, dajme tomu, pokiaľ, pokiaľ by... Tam proste Quick Step išiel tempo a sepkus by sa tam náhodou ocitol nejak pozične trošku mimo, alebo by tam vznikol nejaký menší chaos, ale stal sa úplný opak. Quick Step proste namiesto toho, aby sa tam poskladal do vlaku, tak nie, Spravil tam proste pravítko cez cestu a nikto cez neho nemohol prejsť. A čo pre mňa vyšlo ešte úplne absurdnejšie. Že Remko to potom skúsil v posledných 500 metroch. No, a...
1: lebo možno si myslel, že v predu nie je unik a že ide po bonusových sekundách. že? Takže
0: toto absolútne mi to nedávalo žiaden zmysel, že potom, čo si zvolili štýl úplne pijanko, že okej, okay, tento deň vypustíme z nejakého GC boja, tak Remko to tam aj tak potom pošle na úplný záver.
1: V... A ten, dokonca ten náskok toho úniku narastol, myslím, v závere, čo je, čo je len ukážka toho, že ako sa išlo. Uh, to je niečo, čo sa stáva fakt málo kedy. V, a pritom presne som si spomenul na, te, na tie slova Remka o tom, že o tom suboji s Rogličom, že nevedel, že ide proste o, <laughs> o etapoviteľstvo, alebo teda o budúcnosné sekundy. Tak načo teraz proste, čo sa snažil ukázať v tých naozaj, keď už vidíš pred sebou pásku pomaly a nemáš tam čo získať. A myslím si, že Sepku ho dosť s úsmevom si stiahol bez problémov na jeho úroveň a, mm. a bolo to všetko v pohode. Bolo to totálne, neviem, čo, čo tým chcel dokázať. Um, možno bol jednoducho quick step on radi, že tam má ešte nejakých tímových kolegov, tak ich chceli ukázať vedľa seba seriovo na kamere. Uh, ale to, mne to v jednom momente mi prišlo, že to bola ako neutrali- vyzeralo to ako neutralizovaná etapa, že, že vlastne s tým quickstepom na čele to bolo také ako že vlastne, okay, všetci sme spokojní s tým, že sa dnes nebude nič ďať a tak, tak to aj vyzeralo.
0: Jediné, čo mi dáva zmysel, že pokiaľ by Remko vyhral v ul tak vieš dáš si to do takého albumu z ul <laughs> že, že pozrite sa, tak tu sme Môj ovládli tým... v horskej etape komplet proste skupinu na horskom dojazde. Sme všetci vpredu, vieš. A dáš, dáš si tam takú fotku, kde sú všetci naskladaní vedľa tak seba. Tak ako
1: keď si na Šanzelize proste robia Presne,
0: že proste spravili sme si fotku z Madridu už tuto nastúpanie vetape číslo 12, či 11.
1: Mm. No, <laughs> ako dobrý tip, podľa toho vieš, neviem aké bude inštrukcie od Lefevreho. <laughs> <Tak>. <laughs>
0: Kalani, zobrajte sa na peknú fotku.
1: V step. u podlaharov chcú mať peknú novú, na nástenke novú fotku, tak
0: robte. Pravíme to v stúpaní. Negra je náša. OK. V GC sa teda nič nestalo zásadné. A Remko to skúsil, nevyšlo. Sepkus, veľmi dobre pripravený na takéto uh, psiekusy uh, zo strany Remka. No, a išlo sa na etapu číslo 12, ktorá bola sprinterská. Kaden Groves vs. Juan Sebastian Molano, tak to boli asi také najčastejšie predikcie. A ten záver bol taký, z môjho pohľadu, dosť kostrbatý. Mm. Videli sme tam viaceré technické zákruty, kde tie šprinterské vlaky mali trošku problém udržať sa pokope, videli sme tam veľkú aktivitu Alpesinu, ktorý dá sa povedať to ako jediný dotiahol do nejakého početnejšieho vlaku na samotný záver, ale takisto sme videli veľkú aktivitu Intermarš, ktorá prišla myslím, že ale veľmi, veľmi skoro, dá sa povedať, že 3-4 kilometre pred páskou, boli naskladaní vpredu, ale potom sa nejakým spôsobom úplne vytratili počas ich zákrut, takže to si myslím, že bol taký jednoznačný dôkaz toho, že napriek tomu, že niektoré týmy majú vyselektovaných jazdcov, ktorí budú vyslovene pracovať pre šprint, pre lead-out v posledných kilometroch, tak prídu technickejšie pásáže, a tá ich celková snaha môže byť úplne zmárená, pokiaľ nemajú takéto, takéto veci zmaknuté. V Alpesine to celkom zafungovalo, ale Juan Sebastian Molano si myslím, že úplne bez problémov si poradil s týmto sprintom. a takisto môže, môže ďakovať svojmu týmu, a pretože napriek tomu, že tam nemal úplne ideálnu podporu a Dá sa povedať, že v tom závere uh, tam mal iba jedného tímového kolegu. Tak uh, to zvládli úplne, úplne s prehľadom. A takmer z toho bola, bola jedna, dva, pretože uh, Rui Oliveira, ktorý mm. tam pre neho pracoval, skončil na 4. mieste.
1: <laughs> pre mňa asi najväčšie prekvapenie toho záveru bol ako zlé pozične sa tam, ako tam zlé pozične bol Caden Groves a kam to ešte dokázal potiahnuť v podstate v beznaden situácii. Hej, že mm. Nakoniec skončil druhý, čiže na papieri to vyzerá, že ok, tak dva najsilnejší šprinterí VLT si to rozdali medzi sebou. V skutočnosti to bol Molano a, a Caden Groves v z nejakého pozície. takej skoro až zúfalej to ukázal tú svoju silu a kam to až dokázal potlačiť a to je na, na druhé miesto. Je to zaujímavá situácia, pretože sme po tých prvých dvoch výťazných etapách Grousa sme sa bavili o tom, že to môže byť x ďalších etap, ktoré vyhrá a potom po tej jednej, čo vyhral Jeffrey Soup, tak um, sa zdá, že ako keby možno to, to, to takéto sebavedomie z toho, že sme tu v podstate jediný tým, ktorý máte to ambície, hmm. aj pracovať a podobne, tak, tak ich to, to trošku um, trošku to sebavedomie ich možno pripravilo, neviem, o lepšie šance v podstate. A myslím si, že tých priežstostí pre Groza bude ešte niekoľko bavili sme sa aj o tom, že už aj keby vyhral tie dve etapy, tak je to úplne, úplne v kúde, pretože spravil to, čo iní sprinteri nespravili a to je, že prišiel na túto voľtu. aha, Ale v zásade bez... Bola etapa, kde naozaj sa nič, 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 nič nedialo s výnimkou toho, že Prímož Roglič niekde získal 4 bonusové sekundy. Ja som v tom momente nepozeral, takže neviem, kde sa to stalo, ale vidím to výsadkovej liste.
0: Pre mňa nová informácia.
1: Hej, ja som, ako musím sa priznať, na všetku svoju podcastovskú čest, včera som videl len posledné 3 kilometra, lebo mi prišlo, že nepotrebujem viac. Ja 10. OK, no, tak tamto nebol ten... ten, ten tamto
0: nebolo. V mm. pohode, však ako ruku na srdce, toto sú etapy, ktoré v podstate nejakým spôsobom neprinášajú až tak veľa vzruchu. Pozrieš si highlighty a možno posledných 10 kilometrov, to je to, čo stačí. Myslím si, že pokiaľ by to človek pozeral dlhšie, tak je to zabijak času, pokiaľ si to nepustí ako, ako pozadie pri nejakej zmyslu pri činnosti. Ale Juan Sebastian Molano tam včera predvedol skutočne plnohodnotný šprint a nebol to žiaden fotofinish s jednom grovcom mm. a stálo to za to v jeho podaní. Boyfriend popel na treťom mieste už spomínaný Rui Olivera štvrtý, Edvard Marín van der Berg 6. Alberto Dainese 7. Takže tu je vidno, že tá šprinterská sila na Vuelte nie je áčková. A opäť asi zopakujeme tie slova, že nechápeme, prečo ostatné týmy neposlali uh, svojich Ačkových šprinterov na vojeltu, pretože ok, Juan Sebastian Volano má svoju kvalitu, tak, takisto Caden Gross, ale prečo No, vieme asi prečo. Lotto Destiny napríklad neposlalo Caleb Juvena, pretože sú rozhádaní. Ale napríklad Arno Demar prečo De to neštartuje? No. Nechápeme. Ne.
1: Um, Takž, um, tak čo? Coffee break?
0: Dáme si coffee break. Predtým, než sa pozrieme na nasledujúce uh, tri etapy, ktoré čakajú a sú na VLT. Tak... Uh, Minulý týždeň sme si vyhodnocovali e, súťažnú otázku a začneme súťažnou otázkou, ktorú si vyhodnotíme až v hodnotení VLT. Keďže ide o povedzme to v úvodzovkách vedomostnú otázku, tak vám dáme vyše týždňa na to, aby ste porozmýšľali nad ňou. Študovali. študovali naštudovali si čo to z histórie kofeínu. A pretože súťažná otázka znie. Ktorá, respektíve, z ktorej krajiny medzi obratníkmi, čiže medzi obratníkmi raka a obratníkmi kozorožca, čo je v podstate také kávovníkové pásmo, kde sa pestuje káva. Samozrejme, dá sa vypestovať aj trošku mimo, pretože nejaké kávovníkové farmy sú napríklad aj na Kanárskych ostrovoch, až ste nevedeli. Ale pýtame sa teda na krajiny medzi, v tom medzirovníkovom pásme. Nemal kofeín... Vo, ešte vo svojom portfóliu zatiaľ písal som pre toto špeciálne aj Peťovi Sabovi, aby sme náhodou neprišli k nejakému fopá, že už mali všetko ale nemali všetky krajiny stačí až nám na našom discorde popisok na náš discord respektíve link na náš na discord nájdete v popisku podcastu tam sa prihláste a v sekcii súťaž s kofejnom nám napíšte svoju odpoveď Dajte si trošku čas a samozrejme môžete tam napísať aj krajiny, dajme tomu vysokohorské, respektíve púštne. Prosím vás, nepíšte tam, že, že Mauretánia alebo, alebo neviem, takéto, takéto typy, hoci sa nachádzajú v tomto pásme, tak... Skúste si aspoň dať krátky research, že, že kde sú tie reálne podmienky na pestovanie kávy, ale sú určite také, ktoré kofeín ešte nemal vo svojom portfóliu. A zo správnych odpovedí potom vyžrebujeme jedného šťastlivca, ktorý získa dve balenia kávy A od kofeínu. Jedno svetlé, jedno tmavé praženie. Takže ešte raz zopakujem súťažnú otázku. A z ktorej medzi obratníkovej krajiny čo je v podstate kávovníkové pásmo, ešte nemal kofeín kávu v ponuke vo svojom portfóliu. Takže to je súťažná otázka, ktorú si vyhodnotíme v hodnotení VLT. No a aby to toho v kofeíne nebolo málo, tak máte do nedele 10.9. možnosť využiť 10% zľavu na celý nákup s kódom SKOLA10, keďže školský rok Je tu opäť rodičia a takisto aj deti sa vrátili do svojich zaužívaných kolají. No a čo je lepšie, ako naštartovať, respektíve sprievniť svoj deň pre školopovinných rodičov ako šálkov dobrej kávy. Takže táto akcia je určená nielen pre rodičov, ale pre všetkých, ktorí si potrebujú trošku nakopnúť deň. Takže do 10. septembra máte možnosť Zlavy 10% s kodom skola10 uh, v pražiarni kofeín. Takže toľko krátky coffee break s partnerom nášho podcastu slovenskou pražiarňou kofeín. No a poďme sa pozrieť, čo čaká na jazdcov následujúce 3 dní na Vuelte, pretože bude toho celkom dosť a už dnes príde etapa číslo 13. Horská etapa veľmi krátka bude mať iba 135 km nastúpaných takmer 4300 výškových metrov. No a dá sa povedať, že dnes neuvidíme ani jeden rovinatý kilometr, pretože stále to bude hore dole, hore dole. Kto je zlý vrchár, zlý zjazdár, bude to mať dneska veľmi ťažké, bude to pre neho veľké pekličko, pretože na programe dňa tri kategorizované stúpania. Dá sa povedať, že hneď po štarte ja si začnú vstúpať na horskú prémiu tretie kategórie Puerto de Portale, a potom nasleduje prejazcov hc stúpanie Kolde Obisk, a stúpanie prvej kategórie Kolde Spandales, no a finišovať sa bude na Turmalete. Len tak pre informáciu, Obisk s parametrami 16,5 km, priemerný sklon 7,1, na no Turmalet 18,9 km, priemerný sklon 7,4. Fú, dneska, dneska si myslím, že to bude vyslovene GC Boy, asi nič iné sa neočakáva, vrchárske týmy, vrchárske vlaky budú zapojené úplne na maximum a dieslové lokomotívy dnes budú udierať ťažké vaty, čiže dnes sa bude na turmalete pariť z hlavy. A... Sepkus.
1: Mm. Mm. Trošku nad tým rozmýšľam týmto smerom, lebo normálne by som typov Vingego dám na silný tím a vzhľadom na jeho dovednosti, ale keďže nám trošku klesol inak mm, aj počasovke, aj celkovo, tak uh, ten sepkus naozaj nie je nereálny. Rozmýšľal som aj nad tým, že, že čo by sa stalo, keby napríklad to keby to zvalo Mark Soler.
0: <laughs> Viem sa ešte predstaviť aj scenár s Jonasom Wingegoldom, že proste Jumbo to dneska zahrá, že tam proste bude strieľať všetkých troch a no, že toto bude etapa kde sa budú hráť s Remkom
1: tak môže to byť môžeme si to porovnať k tomu ako vyzerala etapa keď prvýkrát minulý rok na Tour de France Wingego krekol Pogačara a tam tiež sa začalo strašne skoro s útokmi a začalo presne. sa kombináciou Wingoda Pogačara a Rogliča Pogačar sa
0: raz usmial do kamery a už ho nebolo a
1: už nebolo <laughs> hej <laughs> tak, takže naozaj že, ten, uh, že Remko je možno trochu v také pozícii uh, Pogačára teraz takže ja ťa akože chcem, chcem nájsť nejaké iné scenáre, ktoré nemajú úplne jumbo proste napísané na, na adrese ale budem sa tešiť ak to bude takéto ako strielanie naozaj a budíme toto no, to, to GC sa fakt výrazne prečešie podnešku. podľa mňa keď, som, keď sme hovorili doteraz že Nebola veľmi príležitosť na to, aby, aby vlastne vypadli tí jasti z toho GC veľmi a aj tam 20 jastov, ktorí môžu finišovať hmm. v top, ja neviem, top 10, top 8. Tak uh, teraz je to ter, po dnešku to podľa mňa bude veľmi odozrečie.
0: Myslím si, že dnešná etapa oddeli pomyselne to zrno od plievu a dnešok bude zásadný. Etapa číslo 13 uh, respektíve 14 tak tam takisto jasi nebudú mať priestor na polavenie, pretože na 157 km nastúpajú 4560 výškových metrov. A potom, dajme tomu takom celkom zahrievacom úvode, prvých 50 kilometrov sa začne stúpať a znova to už brdeje potom vrchársky festival HTK stúpanie kol OCR. 11,1 km priemerný sklon 8,8, takže toto bude celkom brutálne. Puerto de Larou 14,9 priemerný sklon 8. A potom príde stúpanie 3. kategórie iba s dĺžkou 3,4 priemerný sklon 6,3, ale finišovať sa bude na Puerto de Belagua, 9,5 km stúpanie s priemerným sklonom 6,3. Na záver to už bude trošku, trošku mať klesavejší charakter. Ale takisto, uvidíme, ako to bude VTP číslo 13 a, a ako to pojmu týmy o deň neskôr. Možno uvidíme priestor pre únik, ale tie výškové metre si myslím, že skôr nahrávajú GC skupine. A sam som zvedavý, kto sa bude schopný udržať až do samotného záveru. Myslím si, že skúsi to niekto z UAE. Juan Ayuso by mi tu sedel. Okay.
1: Ja si typnem rok liča.
0: OK. No a etapa číslo 15, ktorou sa završí druhý týždeň. Uh, si myslím, že toto bude priestor pre únik. Po mm. dvoch výdatných horských dňoch uh, budú chcieť uh, GCT mi trošku uh, pustiť úzdu aj úniku a odfúknúť si ešte pred uh, druhým rezdej. Začiatok bude v Pamplone. Uh, finišovať sa bude v Lukenberry po 159 kilometroch na programe dňa 2330 výškových metrov. Finšovať sa bude na okruhu a dvakrát ja si absolvujú de Puerteu do rate 7,3 kilometrové s priemerným sklonom 4,8, takže žiadne hardcore stúpanie a tu si myslím, že môže dostať šancu početnejší únik, možno ako sme videli v etape číslo 11, tam si myslím, že takýto podobný scenár je, je úplne možný. A mm, Andreas Kron mi príde ako dobrý typ na druhú etapu.
1: Ja som si našel Bavke molemu.
0: O, tak to si musel teda hodne hlboko zahrabať, pretože Bavke za telo sebe asi nedal vedieť na tohto ročnej guelte. No,
1: tež ma prekvapilo, že je na štarte um, a v kým si celý čas tú tvoje poslednú výpoveď hovoril, tak som len scrolloval, že koho by som koho by som typol.
0: OK. Až Tomu by, sa až, by až by prišlo náhodou k, k nejakému zázraku, tak by sa mohol radovať aj star, pretože v Pamplone má, majú svoju centrálu, takže určite tu bude o motiváciu postarané a aj by sa mohol pokúsiť o niečo takisto.
1: Mohol by na divokú kartu štartovať Alejandro, to by bol. Hú.
0: <laughs> Myslím si, že Alejandro si to bude užívať niekde v týmovom aute s chamonom v ruke. A skôr než sa ešte rozlúčime tak by som vás rád pozval na budúci týždeň na preteky okolo Slovenska, štvrtá Grand Tour. Hoci teda Grand počas Tour. Vuelty sa venujeme vyslovene iba v Vuelte, tak štvrtá Grand Tour je to vec, ktorú si nemôžeme odpustiť, nepromovať. Tak preteky okolo Slovenska štartujú 13.9. Čiže budúcu stredu, až sa budete nachádzať v okolí Košíc, tak v podstate už 9 vo večerných hodinách, respektíve v podvečerných hodinách, bude tímová prezentácia pred pretekmi. No a potom uvidíme počas 5 dní 5 etap. Prvá bude mať štart aj finish v Košiciach. Druhá etapa povede z Prešova do Popradu. Tretia etapa pôjde z Ružomberka do Martina, štvrtá etapa z do Nitry, no a na samotný záver si organizátori pripravili etapu číslo 5, ktorá bude mať štart v Hlohovci a celé dianie vyvrcholí v Púchove. Takže počas piatich dní uvidíme zaujímavé dianie na slovenských cestách. Hoci teda profil nenasvedčuje tomu, že by sme videli nejaké výraznejšie vrchárske dianie. skôr si myslím, že majú potenciál tieto etapy vždy skončiť v nejakom šprinte, či už hromadnom, alebo trošku selektívnejšom. Chýba tam trošku tá etapa z Banskej šťavnice, ktorú sme pochvalovali minulý rok, ale budiš, nie každý rok sa zadarí. A nebudeme súdeť ešte pred prebehom, nechajme sa prekvapiť. Pozvanie organizátorov prijali 4 vrltúr celky, quick Quickstep ktorý patrí už k takým stáliciam, Džambovizma, Astana, Kazachstan a grupama FDŽ, ktorú sa oplatí spomenúť, pretože na tom provizórnom startliste máme mená ako Thibaut Pino, David Goddou, Stefan Küng a takisto Bruno Armirail. Takže úplná Ačková zostava grupami FDŽ, tak to je niečo na čo sa oplatí príspozrieť, Tibo Pino pri svojej poslednej sezóne zvolil štvrtu grantur ako prípravu na Lombardiu. Čo viac si môžeš priať?
1: No, áno, 5 roviniek na to, aby si aby mal nejaké závodné <laughs> kilometre. No, ale nechcem byť taký, taký zlý. Uh, ale tá zostáva je fakt uh, brutálna. Uh,
0: čo sa týka slovenských účastí, tak takisto na štarte Duklabanska Bystrica, takisto RRK, Uh, group Pierre Baguette, tak uh, to sú... Benzinol. Benzinol. Benzinol, tak. Uh, uh, budú na štarte a rovnako budete môcť vidieť napríklad aj Bardiani vo svojich skvelých dresoch.
1: Ke, keď sme pritom, tak Bardiani majú jediný, že podobne dlhý názov ako, ako, ako bagety. Green Project Bardiany CSV Fajzane je ale asi o tri písme kratší ako RRK Group Pierre Baguette Benzinol.
0: A ešte aj Kacharural Seguros RGA.
1: To je výrazne kratšie. Keď si pozrieš ten zoznam tímov, tak tie písmená sú, sú kratšie. Mm. Ešte um, e- Epronex Hungary Cycling Team, relatívne dlhkou slovou.
0: Môže byť? Môže byť. Takže pretiky okolo Slovenska budúci týždeň. Kto? Pozrite si profily takisto mesta, cez ktoré idú, až to máte blízko. Nenechajte si to ujsť. No a my sa počujeme budúci týždeň počas druhého rest day. Sami sme zvedali, ako dopadnú nasledujúce dve horské etapy a hlavne tá dnešná s finishom na Colde Tourmalé. Počujeme sa budúci týždeň. Majte sa pekne. Čau, čau.
1: Čauko.